0: porque estamos de vuelta en De la Luna al Sol. Mi nombre es Maritza Sánchez y mi compañera Claudia Siciliano. Estamos felices de poder compartir con ustedes otro episodio más y lo que más me gusta de este, Clau, debo confesar, es que de alguna manera vamos a contestar esas preguntas que hemos tenido en temas de cuando nos hemos sentido como estafadas emocionalmente. Así que de eso se trata este podcast de hoy, y si te has sentido estafadas emocionalmente, déjame decirte que quédate aquí, porque definitivamente este espacio está hecho para ti. Así que vamos con todo, Clau, Clau, ¿cómo comenzamos? Dios mío. Este bienvenidos, bienvenidos
1: a Caminar de la Luna al Sol. Este, no olviden suscribirse, darle like, hacer, darle algunos comentarios si es necesario Enviarnos sus temas de interés para que nosotros podamos conversarlo Antes de empezar quería recordarles esos detallitos
0: no, Hay que recordarlo, claro. ¿sabes por qué? Porque mucha gente me escribe, Mari, pero por donde es, como es Y yo les digo, miren, si no se suscriben a la campanita que aparece allí en el canal de YouTube no les va a llegar la información, entonces si de pronto Claudia y yo estamos en otras cosas, como típico de las mujeres, que andamos en miles de cosas a la vez, pues usted no va a poder enterarse de este tipo de programas, entonces va a andar cómo es bueno y dónde lo dijeron y cuándo fue y a qué hora fue, sencillito, usted va de la luna al sol en el canal de YouTube y por ahí automáticamente se suscribe dándole a la campanita y le llega la notificación de cuando tenemos un podcast nuevo. Y el 14 de febrero pasado eh, hubo programa. Entonces, usted lo que puede hacer es irse directo al programa y por allí lo ve completito. O también lo tenemos en Spotify que lo pueden descargar y lo escuchan todo, todito, todito.
1: Y en todas las demás redes auditivas. Ok, este, este tema es súper interesante, además que está de moda porque en Netflix hay una cantidad de de series que van dirigidas a cuando te estafan emocionalmente. Por lo menos de moda está el estafador de Tinder, está el lado oscuro, creo que se llama, está detrás de mi ventana. Un poco a veces que la pinten como color rosa y muy romántica, pero realmente son, son, son situaciones de la vida en donde tú crees muchísimo en el amor de la otra persona y resulta que lo que te estás utilizando, sacando provecho... Y, y las víctimas, pues a mí me ha llamado mucho la atención que las víctimas han sido revictimizadas y culpadas por confiar, por creer y por amar. Y a me veces la a historia. las mujeres, he escuchado últimamente que las, tinda, las tildan hasta de interesadas. Si no hubiera tenido dinero, este, no se hubiera enamorado. Eso no funciona así, porque además ese es un ejemplo que bueno que se ha hecho famoso, pero eso en la vida cotidiana hay muchísimas estafas emocionales. Y no necesariamente es por dinero Básicamente ellas cayeron es por empatía Por eso, uy, me, están haciendo, me van a hacer daño Y para cuidar ese amor Para cuidar a esa persona querida Pues ellas son capaces de darlo todo Y están en dudarse.
0: Mira, yo, yo te voy a confesar Que yo lo había visto mucho por redes sociales Pero yo decía, Dios mío, pero la gente que es No sé qué, y un día, pero de pronto mi esposo me dice Tú tienes que ver este programa Y le digo, ¿por qué? Es un documental Además que está sonadísimo a nivel mundial Incluso te cuento yo aquí, chinoseando un poco, me meto en las redes sociales de las víctimas, obviamente, y hasta abrieron un GoFundMe, porque no solamente hay una estafa emocional, sino que hay una estafa monetaria, ¿Qué? ¿Qué era? con más de 600 mil dólares entre las tres, y están ahora, digamos, como eh, creando este, o mejor dicho, crearon este documental justamente para poder hacerlo público y, que no a otras, y que evitar que a otras mujeres les pasara lo mismo, ¿no? Y algo que me gusta eh, resaltar de lo que tocabas de decir, Clau, y, y creo que es algo que nos pasa mucho, ¿no? A veces las mujeres como buscamos escudarnos diciendo que no nos hubiera pasado lo mismo, pero vamos a estar claras, mira, por lo menos yo voy a dar mi punto de vista. Y lo cierto es que mi punto de vista, el tipo está bueno, está chévere, es rico, tiene dinero, te dice que se quiere casar contigo, que quiere tener hijos contigo, que tú eres lo máximo, que te ama, además de eso es un poco difícil no creerle porque es que resulta que el tipo de verdad te va a ver da la cara te lleva a los restaurantes y te muestra una vida que aparentemente tiene entonces hace lo que
1: sea necesario para que sea casi tu media naranja y tu alma gemela
0: no sí. hay manera
1: de decir no es mentira porque es que o sea básicamente organiza todo de la perfección y todos podemos ser vulnerables a un engaño no son personas tontas, no son personas, ay, mira qué tarada le creyó a esta, que no sé qué. No, es que nos puede pasar a todos, porque todos somos vulnerables a una persona que nos mienta.
0: Correcto. Y, y fíjate, Clau, que hay otra cosa que también quiero resaltar, es que la cantidad de tiempo que tenían las relaciones, no estamos hablando de un mes, dos meses, tres meses. Doce meses, un año, El, iba a visitar a la, la familia. Un año y medio, 14 meses, dos años, o sea, no había una relación que fuera corta. Y lo que más me llama la atención es que... Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Primero, el perfil del estafador emocional. Y segundo, el perfil de la, la víctima, por decirlo de alguna manera. No gusta utilizar esta palabra porque siento que es así como... Un pero no, un pero en este, en este caso yo estoy de acuerdo en que son víctimas.
1: Son okay, víctimas okay. de un engaño, de una estafa, de un fraude. Ahora, sí, que sí. después te des cuenta y a lo mejor sigues ahí por diversas razones o circunstancias o bueno todos tenemos alguna patada de la que cojeamos Pero cuando se trata de esto, somos víctimas de un engaño. Y esa es la palabra, no hay otra. Hay muchos psicólogos sí. que dicen que están en contra de esa palabra porque, bueno, tú participas en esa dinámica de relación. Pero
0: cuando te estás engañando, o sea, tú no sea, sabes mira, que estás mira, en mira, eso. no sabes que era verdad. Exacto. Y aparte que, que wow, duele demasiado, yo cuando las vi, o sea, a mí el corazón se me estremecía viendo esas mujeres llorando, diciendo que de verdad se habían enamorado, que de verdad le habían creído el cuento y todo lo demás, entonces yo lo que quiero es como dejar claro que este programa no está hecho para señalar ni juzgar, ni, 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 ni porque Claudia y yo somos las mejores mujeres, o porque Claudia y yo no hubiéramos caído en esa situación, yo particularmente, yo digo, ay, yo hubiera caído también. Yo también. O sea, el tipo tiene un perfil del hombre perfecto, que tiene una vida, digamos, eh, que te hace de alguna manera querer ser parte de ese propósito de vida. Y no me vayan a estar diciendo ustedes, porque yo sé que ahorita están pensando las que están viendo el programa, o las que lo van a ver en diferido Van a decir, ay, no, es que no todas las mujeres queremos hombres así. Miren, 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 miren. No nos escudemos... Diciendo que no todas las mujeres, pero yo creo que un, bastante, un, 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 un número bastante alto de mujeres tenemos tendencias a querer de alguna manera un tipo de vida en el que sintamos que nuestra supervivencia y además nuestra, eh, nuestro, ¿cómo se dice eso?, cuando nos reproducimos, por decirlo de alguna manera, cuando vamos a tener hijos y todo lo demás. Yo en mi programa recuerdo que era, creo que en Discovery Common Health, que decía que. Eh, nosotros no, no somos muy diferentes de los animales. En realidad buscamos como esa persona que encaja perfectamente en el perfil donde nosotros podamos hacer que las generaciones futuras haga que sobreviva nuestra especie. Entonces, claro, yo particularmente, Claudia, diría que en mi caso yo hubiera escogido el tipo porque ajá, hubiera caído, como las otras, definitivamente. Pero tampoco
1: yo. me salgo de ese molde. Y es que hay una confusión en que, miren... No todas las mujeres, sí, porque es que yo he escuchado más de un hombre con esta tendencia de decir es que las mujeres son unas interesadas en que no No es que sean unas interesadas. Es que biológicamente para sobrevivir a la especie, la mujer busca un hombre que represente Eso. seguridad. ¡Eso! ¡Eso! Seguridad. Y, y en ese tipo de hombres no es que es el dinero, es en ese caso fue el dinero, pero representa poder, y ese no, poder a la no, mujer no, 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 biológicamente, su cerebro lo que hace, ¡Ah! me puedo sentir seguro, está, va está, está, voy a está 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 estar segura yo y mi familia, los hijos que tenga con esa persona. Igual en, el, que... igual en el caso de los hombres, en el caso de los hombres no es que todos los hombres son mujeriegos y, y les gusta el, el, la parte física, las mujeres que están buenas, no, es que también biológicamente ellos se ven atraídos por mujeres con mucha feminidad porque representa una posible madre o, o un vientre sano para, para tener hijos. Eso es lo, lo, lo hacemos de manera inconsciente, no estamos conscientes de, ellos, entonces, de ello, entonces pues ni la mujer es que es súper interesada, sino que busca seguridad, ni, la mujer es, eh, ni el hombre solo ve mujeres que están buenas, no sé qué. Es biológico, realmente funcionamos también como una parte animal. Ahora que tenemos razón, bueno. tenemos emociones, tenemos muchísimas cosas que nos diferencian de ellos, bueno, por eso estamos, evolucionamos y elegimos y tomamos mejores decisiones. Tenemos un cerebro racional también.
0: Pero bueno, hay una
1: parte animal que nos dirige.
0: Ah, a veces lo, lo dudo en ciertas personitas, pero bueno, yo respiro profundo y entiendo que, ajá, o sea, esa parte que vamos calidad, a,
1: a veces vive
0: más en una persona que en otra, pero ese no es el cuento de hoy. Cuento Hay alguien hoy. que lo tiene
1: más reprimido.
0: Cosas eh, que no. Exactamente, exactamente, pero el cuento de hoy es como lo dice Clau, que me encanta que lo mencione, el tema de la seguridad y el tema de la protección. Porque ciertamente es supervivencia, es algo que está en nuestra historia ancestral, porque antes vivíamos en cavernas, antes... La mujer, ustedes lo pueden ver en la historia de la especie humana, el hombre salía a cazar y a proveer y la mujer quedaba a cuidar la cría, ¿no? Uh -huh. Yo no, o sea, no he visto un libro en donde sea al revés y no es que sea machista o no es que, no es, porque ahora van a decir, no, porque ellas están diciendo esto, porque entonces es que no es feminista, es machista. No, 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 por favor no
1: transgiversen. No, llevamos unos roles de manera natural.
0: Yo lo veo en los
1: paticos que viven en mi casa. El patico le busca a la patica dónde va a poner los huevos, dónde se va a sentir segura. Y la patica se queda ahí meses esperando sus huevitos ahí empollándolo ¿sabes? Y ella Así. es la que se encarga de, de esos bebés cuando nacen. Lo mismo Eso. sucede, un rol natural de la feminidad. No quiero decir con esto que no es que uno pueda trabajar y que se tiene que... No, no, no. Ya hemos evolucionado, <risa> buscamos cosas.
0: Pero bueno, es naturalmente...
1: <risa> Exacto, naturalmente tenemos esa tendencia, eso, ese es el lado femenino de nosotras, y hay que aceptarlo también. Y el que no le guste, bueno, tampoco pasa nada, lo puede modificar de alguna
0: manera, sí, conductualmente sí, sí. yo, siento, yo siento que, bueno, que bueno esta es la realidad, la realidad es que el estafador emocional eh, no solamente estafa emocionalmente, pero esto también pasa también en la vida con las amistades, esto también pasa con las personas a nuestro alrededor, pasa incluso también con los trabajos, a veces aceptamos trabajos que nos los pintan como la gran cosa y resulta que cuando estamos en el trabajo no nos damos cuenta que el trabajo era todo lo opuesto a lo que nos dijeron. Eh, en ese incluso... caso yo tengo un ejemplo. Yo
1: tengo un uh -huh. ejemplo que me pasó. Adelante. Y es que... Yo estaba en un trabajo donde yo daba muchísimo de mí, de verdad, yo siento que, que lo hacía bien, esa persona me lo decía, pero cuando yo tenía la oportunidad o que tenía la intención de que me, que me promovieran o que subieran un poco el sueldo o que me tomaran quizás más en cuenta o como para algún bono, esa persona daba la vuelta y me decía, es que te estoy, voy a buscar la forma de ayudarte. Yo te estoy ayudando con esto que, que estás haciendo. Es decir, mi esfuerzo lo menosprecia, lo tapa, más bien me usa para ponerme muchísimo trabajo en beneficio de esa persona, pero a mí me lo vende como si fuera un favor que me está haciendo. Wow. Y hay personas manipuladoras en ese sentido. Yo te estoy haciendo casi que un favor en darte esto. Yo, vamos a ver cómo te ayudo. Y es algo que tú mereces. Que de alguna manera, si tú te forzaste entonces tú mereces un ascenso, tú mereces un sueldo, tú mereces varias cosas. Lo mismo sucede con el amor. O sea, cuidado con... Es que la, la, las personas en este, en, eh, han dicho mucho... Que hay que tontas se endeudaron, pero ¿qué sucede si tu esposo, tu pareja, tu novio tiene una enfermedad terminal y te dice que le diagnosticaron una, alguna enfermedad y tú Me tienes amor. la posibilidad de ayudarlo? No Cualquier persona te diría, lloviendo ah. lo que sea para, para, para salvar su vida. Bueno, eso, eso fue lo mismo que ocurrió, no son personas tontas, son personas que se pusieron en el lugar del otro, son empáticos con esa y persona. Pero ojo
0: con esto, personas que de verdad sentían que tenían una relación, señores, porque más de un año en una relación ¿A formal, o no, lo que una sea. formal no solamente que era a distancia era que el tipo iba, conocía a la familia de las mujeres y hacía de verdad una tramoya completa de que sinceramente era el novio formal de las mujeres a las que estafó, entonces yo siento de verdad mucha pena desafortunadamente la mayoría de los malos comentarios son de mujeres y de hombres diciendo que las mujeres son interesadas pero bueno, hay mucha desinformación con respecto a eso. Lo que Claudia y yo queremos en realidad eh, acotar en este espacio de hoy, en esta conversación tan amena que estamos teniendo con ustedes, es que entiendan que las estafas emocionales no solamente ocurren en la pareja. Ocurren en los trabajos, ocurren también, eh, por ejemplo... juegan
1: con tus sueños, son promesas que nunca llegan.
0: Incluso, eh, Claudia, también cuando... cuando yo, yo lo veo mucho cuando nos hacemos mamás, no que quedamos el todo por el todo por hijos y, y tenemos esta tendencia a... Vivir la vida nada más en función de los hijos, pero ¿qué pasa cuando los hijos agarran, se van? Adiós, nada más nunca te vi, ni siquiera te llamé. Entonces la mamá o el papá que vivieron toda la vida, nada más ensimismados en la vida de los hijos, se sienten estafados emocionalmente y llega a lo que pudiera ser un nido vacío, pero no trabajado, un nido vacío patológico. No, no y crían a los y... hijos con
1: mucha culpa, culpa Exacto. porque básicamente tú fuiste una inversión y te deben. Le deben ah, a los padres atención, le deben lo que, que supuestamente se merece, le, debe, le deben muchas es, cosas y eso está, es un acto de que, amor, pero no es una inversión.
0: Correcto. Y entonces, miren, tenemos que ser conscientes de que el amor ciertamente es algo que es recíproco, pero, pero más allá de eso es cómo podemos comenzar a ver las señales de que algo está pasando. Y algo, eh, algo que, que yo veía en el documental era que eh, él hacía una y otra vez no, por ejemplo, no utilizaba sus nombres, inventaba un cuento hoy un cuento mañana, un cuento hoy, un cuento mañana y otra cosa que me llamaba poderosamente la atención, que me decía así como señal de alerta, ¿no? O quizás porque yo soy medio paranoica en ciertas cositas eh, era como que tan pronto ya él mostraba como ese nivel de compromiso fortalecido que bien sabemos tú y yo que eso no es real en el tiempo no podemos hablar de un compromiso real cuando han pasado ni siquiera tres, cuatro meses, y ya los tres, cuatro meses el tipo está hablando de que quiero tener hijos, de que me quiero casar. Y no tiene que, que pasar tres, y cuatro me... meses, a ¿Tal... la hora de
1: que te conoce, casi
0: que te dice te amo. Ajá, entonces. Es una señal. Ya y yo digo, esto está como medio raro, igual como por ejemplo cuando te pintan un trabajo, no, porque mira, tú sabes y yo no sé qué y tal. Promesas. Y y promesas y tal ajá pero y entonces esto más o menos por qué hay tanta gente que se ha ido o por qué están buscando tanto personal en esta área específicamente o sea es como poner la lupa claro yo creo Ot que que a veces tenemos que ser un poquito como meticulosos otra porque... de
1: las señales de alerta sería que cuando tú le das tú le pides explicaciones o en este caso por ejemplo el ejemplo del, de esta serie es que ellas les decían ok, necesito que me pagues mira estoy sumamente endeudada envíame ese un adelanto la, tú lo que vas a recibir son ya vas a empezar otra vez una molestia un grito un, una trancada de teléfono una evasión vas a recibir es una persona que está totalmente en la defensiva y que no parece ser la misma persona que pidió el dinero o que te ama profundamente se voltea ese personaje a ser una persona cruel, agresiva y violenta entonces muchísimo cuidado porque esta es una señal también cuando tú una persona pues le pides explicaciones le pides razones y lo que hace es ponerse violento esa es una de las señales más importantes otra de las series que que, que vi se llama el lado oscuro es una serie creo que es mexicana pero habla un poco de esto, de, de estas relaciones que son pasionales, en donde te dicen que te aman, que te adoran, que las cosas que, que dicen los demás no son como realmente son, que más bien ellos son las víctimas de la vida y todo eso. Pero al mismo tiempo parece ser, suceden cosas raras en su vida. Y tú lo ves que a lo mejor se compromete con otra persona, pero te sigue diciendo que te ama profundamente. Una vez tuve una paciente que... Una noche antes le dijeron te amo, te adoro, y al día siguiente por casualidad se enteró que se estaba comprometiendo con otra persona. Eso también es un estafa emocional. Y estar muy pendiente de, esos, de esas historias que te crean cuando tú sientas que le falta un pedazo, que hay un vacío, que hay algo que no coincide, cuidado con eso, porque también puedes estar enfrente de un manipulador que nunca te va a dar explicaciones y que siempre va a recurrir a las excusas
0: o de un mujeriego que sencillamente está acostumbrado a engañar una y otra vez a las mujeres de diferente perfil, ¿no? Entonces, hay que tener ojo y lupa con esto, porque las mujeres, me, bueno, nosotras no, no voy a decir las mujeres, yo también soy mujer, pero tendemos a ser demasiado ingenuas en temas del amor, porque el concepto que tenemos del amor es un amor completamente idealizado, tipo películas de Disney. ¡Sálvame! O sea, y él va a llevar, y si sí, él va a dejar a la mujer él no quiere a los hijos, bueno, no es que él está en el matrimonio por los hijos, porque es que él me lo dijo, doctora, a mí me da mucha risa, porque a mí me dice, no doctora, es que él me dijo, yo tuve una con la que, bueno, afortunadamente eh, fue, un, fue un desenlace bien chévere, porque ella entendió que eh, definitivamente el tipo jamás iba a dejar a la esposa, y eh, ella me dice, me decía en las primeras sesiones, recuerdo que me decía, es que doctora, él me decía de verdad, de verdad, seriamente, él me miraba a los ojos y hasta lloraba, doctora, de verdad está llorado y me decía teatral con la esposa conocido. y yo así. A mí me ha sucedido muchísimo, no sé por qué, pero
1: yo a veces siento que soy la reina de la otra, porque me, me llegan muchas mujeres que son la otra, la que están esperando porque ese matrimonio está mal, ya se va a separar, no se separan por los hijos, o sea, la otra, y yo quiero aclararles una cosa, si bien hay, hay deben haber muchísimas mujeres que a lo mejor están por interés o no sé qué, mi experiencia era en el área, es que están profundamente enamoradas de esa persona que no está disponible, y siguen esperando, y a la esposa y la otra están en el mismo juego, están luchando por él, están siendo manipuladas emocional y psicológicamente por este que está jugando con las dos, pero son, son mujeres que usualmente yo las veo sufrir porque están enamoradas y esperando eternamente una promesa.
0: Mi amor, no va a llegar, no va a llegar, porque les voy a decir algo. Si la esposa no puede lo vota, que, no va a llegar. No va a llegar, exacto. La esposa, o lo tiene que votar la esposa, o, mi vida, te tiene que ocurrir el milagro más grande que la Virgen de Guadalupe va a ser. Pues Ojo, que no puede llegue. suceder. Aquí uno está
1: generalizando, pero bueno, definitivamente hay, hay historias que funcionan, y les va perfecto, y bueno, ah, amor. Un millón. Pero de verdad se enamoraron y funcionó, pero la generalidad, lo que uno puede notar es que son personas que, que siempre...
0: Y, que, y claro, que al final eh, lo más triste del caso es que en este tipo de, de, de situaciones eh, la persona que deja a su pareja, eh, digamos, legal, entre comillas, por una tercera persona, nunca o muy rara vez termina comprometido y casándose y teniendo una vida a largo plazo con la persona que la, por la que lo dejó. O oh,
1: oh, puede ocurrir que efectivamente sí se vaya contigo, sí se divorcia, pero siempre está pendiente de lo que hace la exesposa. Y es como si fuera su esposa todavía entonces eso habría que trabajarlo muchísimo ver qué sucede porque bueno hay roles que a lo mejor uno no sabe cómo cómo llevar a cabo pero eso puede ocurrir también quiero de, quiero aclarar que estamos aclara, hablando porque
0: van a ver el video él este y van a, decir, van a ver el el, el, el sí que son feministas
1: que... y están hablando mal de los hombres y no sé qué hay mujeres Ajá. también manipuladoras hay mujeres chantajistas y que es estafadoras difícil, emocionalmente sí y que es muy difícil además este, pues notar ciertas, notar eso que hay que identificar para ver si es manipulador o no, porque socialmente hay conductas de las mujeres que son aceptadas. No pasa mucho con los hombres, pero el hecho de que una mujer llore, o a lo mejor se haga la víctima, eh, o a lo mejor hay que, hay que te saca un poco de dinero, más de lo que debería, esas son cosas que usualmente y socialmente son aceptadas, pero que también pueden jugar con los corazones de los hombres. Entonces no, no es que estamos protegiendo, la manipulación no tiene género, puede, puede ocurrir en ambos. Y la, la víctima también puede ocurrir en
0: ambos. Definitivamente. Y la diferencia en realidad radica en que en el caso de los patrones femeninos o de los patrones, eh, digamos, de, de lo que la mujer, entre comillas, comúnmente hace, es más bien visto que un hombre, por ejemplo, que vaya a una cena y que la mujer sea la que pague. Ahí comienzan las habladurías. Ay, no se la va a chulear ese no sirve. Dios mío, ya tiene que pagar la cuenta y todo lo demás. Pero... Cuando es al revés, que el hombre es el que paga la cuenta, bueno, ahí sí, así se tienen que hacer las cosas. Pero, pero bueno, lo que queremos decirles en este podcast, antes de que la cosa se siga calentando, porque yo siento que las orejas se me están poniendo calientes ya, no mentira, es que, eh, miren, en temas de estafas emocionales, hay muchos. Las señales de alerta las acabamos de mencionar. Eh, entendamos que lo primordial, para reconocer verdaderamente que estoy en una relación que, digamos, está como medio extraña, es poder identificar, como dijo Clau, cuáles son esos vacíos o partes de las historias que no me han terminado de contar. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo saber que algo está pasando intuitivamente, si se prende una lucecita, póngale el ojo. Porque a veces nos dejamos pasar porque estamos tan ensimismados, y lo digo en plural, no solamente lo voy a decir en, en temas de mujeres, porque también me ocurre con los hombres, estamos tan ensimismados en ese idílico momento en lo del, que de, que la sea. Pasión, de la pasión, des, del deseo, ay, que tenemos esas hormonas como el borde, pero no hay nada más sabroso que no estar en ese momento, porque uno está como engañado. Entonces, claro, el cerebro comienza a generar sustancias de alegría, felicidad, excitación, un montón de cosas, que es como una droga que uno se inyecta, ¡pá, cata! me inyecto esa, ese momento de excitación y de felicidad, a mí se me olvida todo lo demás, pero resulta que ese momento es así, chiquitico, y en la vida real van a ir pasándote cosas que tú vas a ir viendo que no son normales. Identifica, por ejemplo, cuando tú estés con esa persona, hay algo que a mí, un ejercicio que me gusta mucho decirle a las personas, ah, sobre todo a las mujeres cuando están saliendo con hombres, y que me preguntan mucho, Marí, ¿cómo podemos hacer para saber si realmente el hombre vale la pena o no? Yo le digo, mira, cuando te invita a salir, checa cómo trata al, al, al que, cuando te atienden, cómo trata, por ejemplo, los animales, cómo trata a su propia familia, cómo trata a las mascotas, cómo trata al mesonero. Yo te diría, porque, cómo, ¿cómo actúa cuando está molesto? ¿Cómo actúa también cuando está molesto? Porque todo eso te va dando a ti como una señal de que algo no está bien, ¿ok? Y... A veces condicionamos el amor solamente como, por ejemplo, decimos así, ay no, pero es que él me da dinero y bueno, ajá. o sea, eso de verdad, eso es una cualidad muy importante, sí, pero si te va a dar dinero y tú te sientes como una más pequeña que una cucaracha o te sientes más ridiculizado que un, no sé, que un ratón.
1: Okay, o no que estén en una que jaula sea. de oro. Oro, como me dijo también una persona con la que trabajaba. Yo me siento en una jaula de oro. Yo tengo todo, Claudia. Yo tengo todo lo que yo quisiera tener. Pero uh -huh. yo, yo, él nunca está conmigo. Me trata mal. Me traiciona. Uh -huh. Me siento... Tengo todo, pero no tengo, no tengo afecto. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué hacer, amiga? ¿Qué quiero, hacer?
1: quiero dejar un mensaje importante para cerrar ya. <risa> eh, Cuidado con la, con la necesidad de vengarte. Cuidado con la necesidad de que él se dé cuenta que te hizo daño. Eh, porque en esta necesidad de vengarte, tú igual estás dando tu energía. Tú igual estás dando tu atención. Y muchas de estas estafas no tienen justicia para ser lo más realista Dale. que yo puedo. Lo que he visto es que estas injusticias, este dolor que te causó, probablemente no vayas a ser tú quien vea, quien vea cómo pague. A lo mejor el tiempo te dice uy, sí, ya vi que sufrió, ya vi que... Pero, la, pero en ese justo momento no busques ni venganza ni ver justicia. En, uh, une toda tu energía en reconstruirte y en sanar y volver a florecer y defender tu felicidad. Pon tu energía en ti y no en que él la pague. O ella sí. la pague.
0: Exacto. Y que yo creo que ese es el mensaje más bonito, ¿no? Al final, bueno, recoger las piezas de rompecabezas que se rompieron, porque cuando uno se siente traicionado y se siente estafado emocionalmente, indiscutiblemente viene el otro trabajo personal que tú haces contigo y es recoger, reconstruir, rearmar, recolocar todo el significado de lo que pasó para que tú le puedas dar un nuevo significado a tu propia realidad desde lo que te pasó. Yo leía algo con respecto al perdón que decía, solamente la persona afectada tiene el pleno derecho de perdonar o no perdonar. Más nadie, más nadie puede hacer por ti. Lo único que te y puedo me lleva tiempo y
1: lleva un proceso.
0: Exacto, y lo único que por lo menos en lo que respecta a mí te puedo decir a ti es que sanar o perdonar no es algo que le doy al otro, es algo que me doy a mí. Es Porque un regalo para ti. Es ese peso que no me deja avanzar. Y listo, yo te quiero dejar con eso. No te voy a llenar más la cabeza de cosas, ni Claudia tampoco, con nuestra intención es que usted, todas las veces que haya podcast, usted se conecte, esté pendiente de nuestras plataformas digitales de la Luna en Sol, lo único que tiene que hacer es darle clic a la campanita que le va a decir que se suscriba para que usted escuche estos podcasts. Y lo más importante es que comente abajo, etiquete allí mismo dentro de YouTube y lo recomiende. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te está pasando a ti, pero le está pasando a una amiga que conoces quizás le está pasando a alguien muy cercano a una vecina o a algún compañero de trabajo o alguien que tú sientes se siente estafado emocionalmente entonces ya sabes a dónde lo puedes mandar en De La Luna al Sol con mi querida Claudia Ceciliano y mi persona Maritza Sánchez Nos vamos Muchísimas
1: Clau. gracias por acompañarnos nuevamente a caminar De La Luna al Sol Chao